0: desmorecer. Aleluia, Amém. Só para falar uma coisa, os irmãos já falam, quer falar uma coisa, já fala mais alguma coisa, né? Espero que você não esteja falando sobre o Grenal e coisas desse tipo, né? Amém. Nós estamos aqui para buscar o Senhor. Aleluia. Nada contra o Grenal, mas aí o Grenal um sai feliz, outro sai triste. E aqui todos nós saímos felizes, cheios do Espírito. Aleluia. Amém? Bom, irmãos, o Senhor colocou a palavra no meu coração esses dias? Uh, amém, e, e eu fiquei na verdade perguntando e conversando com o Espírito Santo, diante de situações que nos aconteceram, diante de um contexto no qual nós estamos envolvidos, seja aqui em Caxias, seja em outros lugares, na nossa experiência cristã, e, e me veio algo ao coração, e eu dei esse tema, que tem a ver com a permanência, a constância e o oposto disso o cansaço, o esmorecer o estar exausto e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje quantos creem? diga amém então, eu queria que do jeito que você está, você colocasse sua mão sobre o seu peito representando o seu coração falasse assim comigo nesta noite eu abro meu coração para a palavra de Deus diga a minha mente e o meu coração eu levo cativo a obediência do Senhor diga Espírito Santo fala comigo pela tua graça eis-me aqui amém aleluia, pode abrir os olhos Apocalipse capítulo 2 versículo 3 e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer essa é uma palavra de Jesus, literalmente, Jesus né, falando para o apóstolo João em Apocalipse, nas cartas das igrejas, quantos estavam conosco no ano passado, quando nós estudamos as cartas de Apocalipse? Os irmãos lembram disso? Apocalipse capítulo 2 e 3, né, as cartas, as sete igrejas, e aqui é a igreja de Éfeso que o Senhor está falando, primeira igreja, a carta a igreja de Éfeso, e o Senhor Jesus, ressurreto, glorioso, está dizendo para eles... Olha, vocês têm perseverança. Essas bombas aí vai ficar, será que o tempo todo? Cadê? O John, fala para o pessoal parar ali. O John conhece todo mundo na região, fala, nós estamos num culto ali, para com essas bombas aí. O Senhor está falando para essa igreja, vocês têm perseverança. Vocês suportaram muitas provas. Mas o final desse versículo diz, vocês não se deixaram esmurecer. Então, através desse elogio do Senhor, que isso aqui é um elogio do Senhor para esta igreja, a igreja de Éfeso, nós podemos entender, irmãos, que uma das características do cristão vencedor, ou seja, aquele que vai ser elogiado pelo Senhor no tribunal de Cristo, um dia todos nós compareceremos diante do Senhor. Quantos podem dizer amém? Todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5. Todos nós vamos comparecer e a palavra do Senhor diz que alguns receberão galardão, outros não receberão galardão, mas cada um de nós receberá conforme as nossas obras, e o que nós vemos aqui é que uma das características, então, do cristão vencedor, é que ele é perseverante, ele é alguém constante, ele é alguém que permanece, mesmo diante de provas, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de provações, como nós vimos aqui, mas eles não se deixam esmurecer, então vencedores são aqueles que não se deixam esmurecer, essa palavra esmurecer, nós não usamos muito elas né, essa palavra, mas é tornar-se exausto, isso é esmurecer, é, mas sabe o que me chamou a atenção? Que parece que exaustão é uma coisa que você não tem controle, muitos acreditam que ficar desanimado Ficar esmorecido, ficar exausto, faz parte da vida, não tem como fazer nada, pastor. O que eu vou fazer? Eu estou exausto, estou desanimado, eu estou esmorecido. Mas, se o Senhor está falando que eles não se deixaram esmorecer, é porque tem algo que está sobre o seu controle, quantos estamos me entendendo? Ou seja, você perceber a exaustão chegar à porta, não tem como evitar, não tem como evitar você ficar tentado a. A desanimar. Não tem como você evitar dias aonde você vai ficar tentado a esmorecer, mas está nas suas mãos o controle, o domínio para não se deixar esmorecer. Então está no nosso alcance. Nós podemos não permitir que isso aconteça. Então, irmãos, dias difíceis são reais. Faz parte da vida. Não adianta eu te iludir para falar, olha, entrega a sua vida para Jesus, e o Senhor vai prometer prometeu para você pastos verdejantes, não, pastos verdejantes fazem parte da caminhada com Cristo, mas vai ter momento que você vai para vale de sombras da morte, é assim ou não é? É assim que está escrito no Salmo, vai ter momento onde você vai passar por provações, às vezes as provações são por causa do Senhor, como foi a igreja de Éfeso, por causa da obra, do Evangelho, perseguição, crítica, zombaria, enfim, tanta coisa pode acontecer, então dias difíceis, seja eles financeiro, seja eles no seu casamento, com seu, na criação dos seus filhos, eles existem, mas como que realmente nós podemos nos envolver com a obra do Senhor, sem permitir ficar cansado, sem permitir chegar à exaustão, sem permitir que aquilo ali realmente traga desânimo sobre você, porque muitas vezes chega para nós e fala, pastor, eu estou aqui na obra, eu estou cansado, eu tô, estou tô sentindo exausto por causa da obra. Eu, obviamente estou falando de um cansaço, não um cansaço físico, um cansaço de alma. Porque cansaço físico é óbvio que normal todos os termos. De algumas horas de sono resolve, resolve ou não? Estou cansado. É normal. Trabalhou muito, ficou em pé e tal. Dorme bem que isso aí amanhã você já acorda disposto. Não é desse cansaço que eu estou falando. Eu estou falando da exaustão, do cansaço, do desânimo na alma. É aqui que nós precisamos combater. Se você me perguntar, pastor, é possível na obra de Deus não se cansar? Eu vou te afirmar, é possível. É possível você servir a Deus, você liderar célula, você pastorear as ovelhas que o Senhor tem colocado colocar lá na sua célula, no seu discipulado, e não se cansar com isso. Não esmurecer, não chegar à exaustão. Como que isso é possível? Ouça-me, só é possível se você fizer, não sendo você que faz. Alguns têm ouvidos para ouvir, mas eu vou explicar. Como que é possível eu vou fazer algo, mas não sou eu que faço? É. Sabe que tem uma ilustração muito clara na palavra de Deus, que é Moisés no seu chamado. Quando Deus chama Moisés, ele chama Moisés no deserto e ele chama em um arbusto pegando fogo. Uma sarça, um arbusto, um arbusto, uma arvorezinha provavelmente meio seca, com algumas folhas ali, porque o clima é desértico, pegava fogo, é provável que Moisés viu árvorezinhas pegar fogo muitas vezes, por causa do clima desértico, mas aquela árvore chamou atenção, Deus falou naquela sarça, mas a sarça que pegava fogo, não se consumia, a sarça estava lá, e o fogo estava pegando, ou seja, o combustível da sarça não eram os galhos, o, o, do fogo, perdão. O combustível do fogo não era a madeira. O combustível do fogo era o Espírito de Deus. Quando Deus chama Moisés dessa forma, Ele já está falando como que Ele vai usar Moisés. Moisés, nessa hora, estava com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Ele poderia falar, Senhor, agora? 40 anos atrás eu quis servir o Senhor. E o Senhor falou que eu não estava pronto. Me mandou para cá. E agora? Agora eu estou está é, difícil, eu estou velho, e o Senhor fala, não é na sua força, o combustível não é você, o combustível para você fazer a obra de Deus não é você, fala para esse irmão que está do seu lado, fala, você vai servir a Deus, sem ser consumido, amém? Então isso só é possível se não for na sua força, na sua energia, se você não for o combustível, olha para cá irmãos, alguns dias atrás, então, eu estava meditando Eu tenho uns momentos de meditação com o Senhor Eu fico muito no carro, dirigindo E muitas vezes sozinho E aí eu fico meditando Às vezes eu fico falando sozinho mesmo Mas tem hora que eu fico meditando Alguém fala sozinho aqui? Hã? Ainda bem, né? Sou louco sozinho, né? Você fala sozinho Falar sozinho é bom É porque antes eu falava sozinho Agora eu falo com Deus Entendeu? Eu estou falando sozinho Mas eu estou falando com Deus, na verdade Deus está me ouvindo e você sabe que nessas faladas sozinho, a gente acaba meditando em algumas coisas de Deus. Quantos já sabem o que eu estou falando aqui? Você já fez isso? Você está ali falando, parece que me está meio falando sozinho, você começa a pensar em um assunto, daqui a pouco, pum, vem uma luz de Deus sobre você. E esses dias meditando, né, sobre os porquês, os porquês, às vezes eu falo meus porquês para o Senhor, os porquês, tantos irmãos são inconstantes, Senhor, por que, que tantos irmãos são inconstantes? Sabe, irmãos, eu não sou perfeito, mas eu não sou melhor do que ninguém, e nem pior. Eu acho que nós estamos aqui, todos nós temos a mesma unção, capacidade, Deus nos deu, Deus nos chamou, é a um unção que está em nós. Por que que eu, já vai mais de 15 anos que estou servindo ao Senhor, em nenhum momento eu oscilei, em nenhum momento eu desviei, em nenhum momento eu abandonei, por que que nenhum momento eu deixei? Não deixei minha igreja, não deixei minha célula, não deixei meu pastor, não deixei. E aí eu olho para vários outros irmãos que nunca deixaram também, mas por que que tem muitos outros que deixam sempre? Constantemente está ali, né, é, meio que esmorecido, meio que desanimado, muitas vezes sentindo cansado. Eu pensei, né, meditando sobre isso, com relação a essa não permanência, ou essa não constância, meditando sobre isso, o Espírito do Senhor falou com o meu coração, foi algo foi simples, Ele falou, a natureza humana é inconstante, eu fiquei meditando naquilo, como assim? E o Senhor estava falando no meu coração, a natureza humana sempre vai ser inconstante, é muito comum, os homens começam e não terminam, os homens mudam constantemente, porque eles são inconstantes, eles oscilam nas suas emoções, seus temperamentos e sentimentos, às vezes vai lá para o céu, às vezes vai lá para o inferno, e essa inconstância tem a ver com a natureza, o que será que é essa gotinha aqui? Os irmãos estão ouvindo? Essa, essa inconstância tem a ver com a nossa natureza, porque a natureza humana é inconstante, então presta atenção irmãos, olha para cá, a tendência de todos nós, ouça-me, a tendência de todos nós como homens é sermos inconstantes, essa é a tendência, por isso que nada de respostas inconstantes me surpreende, nada, nenhuma, ah, eu, eu quero abandonar, ah, eu já esperava isso da natureza humana, entende eu estou dizendo? A natureza humana é caída, eu e eu tenho espelho em casa, eu também tenho a natureza humana caída, então eu sei como é que é, então a tendência é todos nós sermos inconstantes, qual é a única saída? A única saída é andar no espírito, a única coisa que faz de você alguém constante, é ser guiado pelo espírito, todas as vezes que você é conduzido pelo espírito, você permanece, todas as vezes que você é conduzido pelo Espírito, você é constante, você é perseverante, só há perseverança no Espírito, só há constância no Espírito, mas se você é dado às emoções, filho, você pode permanecer por um bom tempo, porque às vezes as coisas estão tudo bem, mas às vezes quando alguma coisa acontece, a sua emoção vai lá para o ralo, você já pensa em desistir, o primeiro pensamento é esse, o primeiro pensamento é parar, o primeiro pensamento é repensar, será que aqui é o meu lugar, será que é isso que eu tenho que fazer? Então, irmãos que facilmente, ouça-me, irmãos que facilmente oscilam nas suas posições, irmãos que, né, pessoas que frequentemente estão cheios de dúvidas, ter dúvida em um momento ou outro é normal? É normal, só que tem porquê, é incrível, como tem pessoas que frequentemente colocam em xeque as motivações do líder frequentemente tem dúvidas sobre o caráter do seu pastor tem dúvidas sobre será que essa aqui é a minha igreja, será que esse aqui é o meu lugar, será que esse irmão aqui realmente deve ser meu líder, frequentemente tem dúvidas tem pessoas assim, sim ou não? sim, tem pessoas que oscilam na posição? tem ou tem aqueles que diariamente, constantemente vira e mexe, como diz tem crises existenciais, então, o que eu estou falando aqui, não tem nada de anormal para você, isso aqui é a natureza humana, a natureza humana é assim, olha para você que você vai ver isso, se você não andar no Espírito, você vai ser essa pessoa, então o que o Senhor detocou no meu coração é que a única saída, a única forma de sermos firmes e constantes é andando no espírito nortear as suas decisões as direções da sua vida baseado em sentimento, irmãos acredite, é um campo minado uma hora vai explodir uma hora você se estoura porque você norteia as suas decisões baseado no sentimento baseado em emoção você não foi feito para ser conduzido por a sua emoção você foi feito e criado para ser conduzido pelo seu espírito. É o espírito que deve nortear. Não é o sentimento. Por que, pastor, que não é o sentimento? Ouça-me. Porque os seus sentimentos são duvidosos. Os seus sentimentos nunca vão ser dignos de confiança. Então, sabe o que você faz, filho? Questione o seu sentimento. Como diz o salmista, falei a minha alma. Opa! Então não é só eu que falo sozinho. O salmista, falei a minha alma, por que falei a minha alma? Porque quem fala é o espírito, eu sou um ser espiritual, eu estou desanimado, Eu tô, Tá batendo a porta aqui um, um cansaço, um desânimo, uma, um esmorecimento, está batendo, aí muitos vão com base nisso, é, se eu estou assim é porque deve acontecer alguma coisa, e aí toma as decisões com base nesses sentimentos, mas quando esses sentimentos virem, vierem e eles virão, eu preciso é questionar o sentimento. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual, que anda no Espírito, sou guiado pelo Espírito, quando estão comigo, que diga amém. Então, seus sentimentos né, não são dignos de confiança. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas, questionar os sentimentos. Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou sentindo isso? Não posso. Não, opa, Deus, o senhor quer falar comigo? Eu estou sentindo algo eu estou sendo tentado a retroagir, estou sendo tentado a retroceder, eu estou sendo tentado a parar, Por que, que eu quero parar? Querer parar faz parte da natureza, um momento ou outro, todos nós vamos querer parar, mas você vai parar? Você vai retroceder? Como diz a palavra, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos da fé, nós somos da fé, então nós não vamos retroceder, diga amém, Gálatas 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do que meus irmãos? Vosso querer, opa, vosso querer, vosso querer, Paulo está falando o seguinte, ele não está falando do diabo, o diabo nem está aqui na história, ele não está falando do diabo, está falando assim, ó, filho, dentro de você tem carne e espírito, viu? Carne e espírito são duas naturezas distintas. Carne e espírito são opostos entre si. Carne e espírito brigam entre si, militam. A Bíblia usa esse, esse termo, né? Guerreiam, batalham entre si. Carne e espírito são opostos. E está dentro de você. Todos nós aqui temos carne e espírito. Está dentro de você. E eles são opostos. Ele fala assim, quando você... é andar no Espírito, você vai ser livre, de fazer o seu, querer, uau, porque o seu querer, é, carne, o seu querer, é alma, filho, é alma, então nós precisamos, uma vez por todas, compreender, existe um perigo, em viver a vida cristã, na alma, existe um perigo, por trás, de apoiar-se, na sua carne Quando Deus chamou Moisés A primeira coisa que Deus falou para Moisés foi O que você tem na mão Moisés? Quantos lembram disso? Oh, tem alguém comigo aqui? Êxodo do capítulo, não sei, talvez 4 Acho que é 4 Ex do capítulo 4, o Senhor falou Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, eu tenho um bordão Estava lá segurando o cajado Ele era pastor de ovelhas, ele já era velho também Usava como bengala Estava ali, cajado, se apoiava nele Cajado de pastor é grande, assim. E o Senhor falou, taca no chão. Quando ele tacou no chão, virou uma cobra. Né? Moisés dá, 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 deve ter dado dois passos para trás ali, falou, o que, que é isso? Virou uma cobra. O Senhor está mostrando. Aonde você se apoia, pode ser esconderijo de cobra. O seu apoio na carne vai esconder por detrás uma serpente. Então preste atenção, filho. O seu querer vai te enganar se você viver a vida cristã baseada na alma, é como eu disse, é um campo minado, uma hora você vai explodir, uma hora você vai tomar uma decisão que vai trazer uma consequência terrível, por quê? Porque você está baseado na sua emoção, você está baseado no seu sentimento, você está na alma, e quem está na alma, está na carne, e a palavra do Senhor diz, que os que estão na carne, não podem agradar a Deus, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Uma das verdades mais fundamentais e importantes na palavra de Deus, irmãos, é que o Espírito de Deus habita em nós. Quantos podem dizer amém? amém. A vida cristã é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo habita em nosso Espírito, no Espírito recriado. Isso é uma verdade fundamental. Por isso é importante você discernir, diferenciar alma e espírito. Quantos alunos do Maturidade tem aqui? Só levanta a mão os alunos do Maturidade. Quantos já fizeram o curso de Maturidade do Espírito? Levanta a mão. Ó, a parte da igreja. Primeira coisa que nós te ensinamos lá no curso de Maturidade. Diferença entre alma e Espírito. Carne e Espírito. Para Se você souber discernir a alma do Espírito, você vai saber que voz que fala com você. É a voz da serpente, é a voz... Da sua emoção, da sua mente, a sua voz própria, ou é a voz de Deus? Aí você discernir no espírito, você aprende a voz de Deus, a escutar a voz de Deus. Por quê? Porque se você não aprender isso, irmãos, você vai ser um cristão carnal. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia chama de carnal aquele que vive no nível da alma. O cristão carnal não é aquele que vive na prática do pecado. 1 João diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus, então não é para esses que nós estamos falando, quando eu falo prática do pecado é aquele que vive realmente, de maneira consciente, né, constantemente, como, como se nada disso fosse afetá-lo, quem, quem vive assim não nasceu de novo, não teve uma experiência com Jesus, cristãos não vivem assim, ainda que venham a pecar, mas não vivem assim, quando estão me entendendo? Não são esses que são os carnais, carnais na Bíblia, e Paulo que falou isso, 1 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3, ele fala a respeito daqueles que vivem, que vivem no nível da alma, que vivem no nível das emoções, mas não é só das emoções, existe sim né, os cristãos carnais emotivos, mas o carnal, irmãos, é aquele que sinceramente, ele está querendo fazer algo para Deus, ele está querendo conhecer mais Deus, ele está querendo de alguma forma se envolver com a igreja, buscar a Deus, servir a Deus, só que ele faz isso no nível sempre da alma, ele exercita a alma para isso, agora preste atenção irmãos, todas as vezes que você exercitar a alma para servir a Deus, você vai ser carnal, você vai cair em algum momento em um erro, então a alma, né, isso nós ensinamos lá no curso de maturidade, a alma tem três funções, alguém lembra das três funções da alma? mente, vontade e emoções mente, vontade e emoções fazem parte da sua alma todos nós que temos uma alma na sua alma tem sua mente tem os seus sentimentos, as suas emoções e tem as suas vontades se você viver a vida cristã baseado nela você pode ser um cristão emotivo quem que é o cristão emotivo? o cristão emotivo ele oscila de acordo com o sentimento então o critério Vem comigo aqui. O critério de servir a Deus, de presença de Deus, de unção, é baseado no seu arrepio. É baseado no que ele sente. Se ele não sente, ele não vai. Se ele sente, ele vai. Isso é carnalidade. Isso é vida cristã na alma. Nós não vamos servir a Deus, irmãos, baseado na alma. Sabe por quê? Porque tem hora que você vai servir a Deus e as emoções vão embora. Já teve muitas vezes que por emoção... Eu tinha cascado fora, mas eu fiquei por compromisso, aliança, constância, chamado, vocação. Daqui eu não tiro o pé. Mas está gostando? Estou odiando, mas eu vou ficar. O momento está péssimo, mas eu vou permanecer. Se você é dado à emoção, você vai ser um cristão emotivo, mas isso é carne. Quando estão comigo, aí tem outros que não são baseados, não vivem baseado nas emoções, mas vivem baseado na. Razão, na mente Eles são aqueles que até julgam os outros que são emotivos Porque são muito emocionais Só que eles vivem na base da razão Eles vivem com base na mente Normalmente pessoas assim são críticas Críticas Pessoas que veem defeito em tudo Questionam inclusive as experiências espirituais dos outros O outro está lá, cheio do espírito Ele, para que isso? Não precisa disso porque ele acha que ele é espiritual e o outro é carnal, mal ele sabe que ele está sendo carnal também, ao viver no nível da razão, ao viver no nível da mente, quem anda segundo a mente, sempre vai ter a tendência de ser natural na obra de Deus, e a obra de Deus é espiritual, diga amém. amém. Mas ainda tem aquele que vive na base da vontade, esse é o crente empolgado. Quem que é o crente empolgado? Ele faz o que ele gosta ele faz o que ele quer, então, eu já pastorei, é, tem alguns anos que eu sou pastor, e eu, antes de vir para o Rio Grande do Sul, eu, eu era pastor de jovens, e sabe, pastor Gabriel, isso acontece mais com os jovens, a gente fazia encontro, né, nós tínhamos uma rede grande, muitas células, não foi um ou dois, foram vários, que chegavam em mim, com uma semana, um mês ali de convertido, um dia do batismo, um dia do encontro mesmo, lá no comecinho, pastor, pode contar comigo, eu vou ser alguém, eu vou estar junto e não sei o que, aí no outro dia estava lá e ele já era um cara assim que estava levando visitante e pá passava três meses ô oh, líder, cadê o fulano aquele lá que foi de encontro, me procurou estava todo empolgado, ih pastor não está mais, não está mais não durou um mês dois meses, três meses o que, que é isso? empolgação tem crente empolgado? tem quando ele está empolgado é maravilhoso, é maravilhoso quando ele está no momento bom, ele é contagiante. Ele é muito, é muito bom estar com ele. Porque ele contagia, ele faz a obra, ele serve, ele é generoso, ele é evangelista. O problema é que daqui a pouco ele não está mais. Cadê o irmão? Sumiu. Sumiu. Por quê? Alguma coisa deve ter feito com que ele não quisesse estar. Aí quando ele quer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. Isso é carne, quando estamos entendendo. Então, eu não coloquei aqui, né? Eu já falei tudo para os irmãos. Fala assim comigo, emotivo, mental, mental. e o empolgado. Fala para o seu irmão, fala, esse aqui não é o seu retrato. <risos> Amém? Por quê? Porque nós somos chamados para ser cristãos espirituais. Os crentes carnais, eles podem até parecer piedosos. pode até ter cara de piedade. Mas preste atenção. Sempre ou frequentemente vão dar desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Para não se envolver no serviço à casa de Deus. Talvez você conhece pessoas assim. Pessoas que têm uma boa retórica, fala bonito, conhece da Bíblia, cheio de teologia, às vezes. Mas aí ele vai falar para você, você fala, irmão, mas eu, eu não queria que você soubesse tanta coisa assim, eu só queria que você dissesse, ex me aqui para dar uma cela. Não, sabe o que é, pastor? É ele conta, fala da história da igreja, fala de tanta coisa, mas não faz, isso é carne, nós não fomos chamados para servir a Deus na carne, amém irmãos? Nós precisamos né, aprender a servir a Deus no espírito, então se você andar segundo a alma, invariavelmente você vai cair nesses pontos aí, ou vai cair em todos eles, Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, essa palavra cansemos aqui tem a mesma raiz da palavra esmurecer né? são palavras distintas mas tem a mesma raiz no grego, então preste atenção o senhor está falando o apóstolo Paulo está dizendo para nós não nos cansemos de fazer o bem o que está cansado e o não cansar está no seu alcance não se canse, não se esmureça não se canse de fazer o bem por quê? porque ao seu tempo Seifaremos, se faremos, não desfalecermos, Paulo sabia muito bem irmãos, que na vida cristã, muitas vezes, nós somos tentados a desanimar, Paulo sabia disso por experiência própria, Paulo sabia disso por ser um apóstolo, Paulo sabia disso por ter convivido com muitos novos convertidos, ele sabia, da tentação de desanimar, de relaxar, sabe, de tirar o pé do acelerador, até mesmo... De desistir e retroceder, Paulo sabia disso Mas ele falou aqui para os irmãos da galáxia Não se cansem irmãos Não se cansem de fazer o bem E quando ele fala isso, preste atenção Ele, ele nos dá um incentivo qual, qual é esse incentivo? Fazer o bem vai ter colheita Fazer o bem é uma semeadura Fala para o seu irmão, fala Fazer o bem obras para Deus, é semeadura, estar envolvido com a obra de Deus, é você estar plantando irmãos, então preste atenção, porque que pessoas às vezes retrocedem, porque que irmãos desfalecem, esmurecem, se cansam, porque a colheita parece demorar, ele fala, tem um ano que estou fazendo isso, tem dois anos que estou fazendo isso, tem três anos que estou fazendo isso, tem uma promessa de colheita, mas a colheita não vem. E Paulo está falando, não se cansa de fazer o bem, porque no tempo de Deus, lembra do domingo passado? No Cairós, você vai colher. O seu trabalho para o Senhor não é em vão. O Senhor está vendo você se dedicando no serviço da obra. O Senhor está vendo você servindo seus irmãos, servindo a igreja. No seu tempo, você vai colher. Quantos podem dizer amém? Lá em Tiago capítulo 5, versículo 7. Se depois irmãos, pacientes. Diga assim, paciente. Até a vinda do Senhor. Seja paciente, Tiago está falando. Eis que o lavrador, olha aqui, olha, aí ele, ele coloca aqui uma, uma analogia. Ele vai explicar a paciência que nós devemos ter. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas, o que meus irmãos? Chuvas, aleluia, aleluia. Se um agricultor, ouça-me irmãos, se um agricultor desiste no meio do plantio, sua colheita está comprometida. Você está plantando e às vezes para no meio do plantio. Esmurece no meio do plantio Se cansa no meio do plantio Sua colheita está comprometida agora, filho A sua colheita lá na frente Ela vai ser proporcional É óbvio que a gente não colhe o mesmo tanto que a gente planta A gente sempre colhe mais Mas proporcional a como foi a sua semeadura Então este princípio do semear e do colher Ele é, ó, ele é claro na palavra de Deus E eu quero... Né, Partir para finalizar essa palavra com ele, com o princípio da semeadura. Mas essa palavra aqui, antes de falar sobre a semeadura, essa palavra pacientes aqui, eu fui olhar o significado dela, é macrotumel. Essa palavra no grego, macrotumel, significa paciente, significa perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Teve alguém aqui que já sofreu algum tipo de infortúnio ou de aborrecimento? Alguma coisa já te entristeceu? Alguma coisa já foi motivo de te dar desânimo? Então, nesta hora, seja paciente. Ser paciente é perseverar bravamente. Persevera constantemente. Mesmo diante de infortúnios. Mesmo diante de provações Primeiro versículo que nós lemos Vocês suportaram provas por causa do meu nome E não se deixaram esmorecer, Mesmo nos dias de provações Quando estamos entendendo, diga amém Então se nós desejamos, irmãos Uma colheita em nossas vidas Quantos querem a colheita nas suas vidas? Se nós, nós desejamos essa colheita Preste atenção Nós vamos ter que concluir a semeadura nós vamos ter que semear e sermos pacientes. Existe um tempo determinado entre o plantio e a colheita. Preste atenção, eu já venho, eu já nós tivemos empresa na família vendendo sementes de hortaliça. Não sei se você sabe, mas em torno de 45 dias nasce um pé de alface. Se você plantar uma semente de alface, em torno de 45 dias, 60 dias você vai colher alface. Mas se você plantar uma semente de alguém pode me dizer aí uma... Hã? se você plantar uma figueira isso vai levar alguns anos para colher, Como vocês estão me entendendo? depende da semente mas uma coisa é certa tem um tempo tem um tempo, entre o plantio e a colheita tem um tempo é nesse tempo que, vocês têm, que você tem que aguardar pacientemente no Senhor, e aqui em Gálatas capítulo 6, Paulo está falando sobre esse princípio da semeadura, e que nós vamos ter aquilo que nós plantamos, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, a partir do versículo 1 eu coloquei aqui, irmãos, vou ler na projeção, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado, Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 6, é... não, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? De novo o paralelo de carne e espírito aqui. Aqueles que semeiam para a carne, da carne vai colher corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Foi o versículo que nós já lemos. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Diga, façamos o bem a todos. Mas principalmente Olha que, o olha que o ensino apostólico traz Mas principalmente Aos da família da fé Com base nesse texto Irmãos Quero dizer para você que As nossas sementes São pensamentos, ações, atitudes As nossas sementes Mais uma vez Paulo coloca que Você pode lançá-las na carne E você pode lançar elas no espírito, no versículo 8, Paulo mostra que existem dois tipos de lavoura espiritual, existe uma lavoura que é espiritual, com seus pensamentos e suas ações, você está semeando, você pode semear, a Bíblia fala, em sua própria carne, isso tem o objetivo de satisfazer suas próprias vontades, isso tem o objetivo de atender os seus próprios desejos, você pode semear na sua própria carne, mas em seguida Paulo não fala semear no próprio espírito, ele fala semear no espírito, com um E maiúsculo, apontando para o Espírito Santo, por quê? Porque em nós mesmos irmãos, nós não temos nem virtude, não tem glória, ou você semeia em você, vai ser carne, ou se semeia em Deus, na pessoa do Espírito Santo, hoje eu quero chamar você a perseverar, a ser constante, andar no Espírito e semear no Espírito, semear em Deus, e parar de semear na carne, todas as vezes que você anda na carne, você semeia na carne, nós fomos chamados para semear no Espírito, nós não devemos nunca ficar, é, não fique cultivando pensamentos irmãos, de que você é vítima, de algum tipo de é, circunstância que vai vir sobre você, e você não tem parte nisso, não, Existe uma colheita que está vindo, veio ou virá na sua vida, por conta da semente que você plantou. Então, não existe esse negócio de eu não, plantei, eu, não, eu não plantei isso, e agora estou colhendo essa coisa ruim na minha vida. A única coisa que você pode colher sem plantar, é bênção de Deus. Isso é graça. A bênção de Deus pode vir às vezes você sem plantar, sem mesmo você plantar. Mas quando você planta na carne é certo que você vai colher. Às vezes você não plantou corretamente, e o Senhor derrama graça e bênção, para que você plante corretamente agora. Mas um, se você planta na carne, você vai colher na carne. Então, uma das imagens mais usadas por Jesus para falar do reino, irmãos, foi semente, já viu isso? Várias vezes o Senhor fala, o reino é semelhante ao grão de mostarda, o reino é semelhante à semente, foi lançada na terra, e fala lá das três terras, a parábola do semeador, várias vezes Jesus coloca a semente dentro das ilustrações do reino, Por quê, irmãos? Porque o princípio do semear e colher, ele é fundamento na palavra de Deus, mas também tem outra coisa, não vou falar de tudo que é semente na Bíblia, mas pelo menos mais uma coisa eu vou te dizer, a semente é a palavra de... Deus, a semente está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 11, semente é palavra de Deus, o que, é que significa? Significa que aquilo que você fala, tem poder de ter colheita, suas palavras, a palavra de Deus na sua boca, vai se tornar realidade, você tem o que você fala, diga, eu tenho o que eu falo, então quando nós falamos palavras de Deus, essas palavras se tornam sementes então perseverar em fazer o bem irmãos envolve perseverar em semear corretamente envolve você ser constante em plantar corretamente e diante disso, iria convidar os irmãos do louvor aqui eu quero falar o que você deve perse perseverar em semear a Bíblia fala que nós precisamos perseverar em fazer o bem, amém irmãos? preste atenção Olha para cá, só, só deixa os irmãos subirem aqui. Quando você ouve a palavra perseverança, logo já vem o conceito de algo que não é automático. Alô, tem alguém comigo aqui? Amém? Quando eu pergunto para o irmão, irmão, como é que está seu casamento? Pastor, estou perseverando. Você acha que o casamento dele está ruim ou está bom? Hã? Está ruim eu fala, estou perseverando, então, persevera filho, aí eu falo, persevera então, está ruim, Por quê? porque perseverança sempre vai ser exigido, em momentos de ficar ruim mesmo, momento que está ruim, saiu da, da normalidade boa, daquilo que se espera que seja bom, é hora de você o quê? Perseverar, perseverar, então preste atenção, o senhor está falando, persevera em fazer o bem. Por quê? Porque você vai ser tentado a parar de fazer o bem, filho. Todos nós vamos ser tentados a parar de fazer o bem. Parar. Agora, o que é fazer o bem? Ah, fazer o bem é dar um sopão para os pobres, é dar um agasalho no inverno. Tá bom, faça isso. Mas não é disso que o senhor está falando. E eu queria pegar esse texto que nós lemos, para te mostrar algumas coisas. Pelo menos, sim, Quatro que você precisa perseverar, você precisa perseverar, perseverar semeando, perseverar lançando a semente, perseverar plantando no Espírito, e a primeira delas, é, semeie brandura e perdão, olha o que o versículo diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, irmãos, tem alguém perto de você que tropeçou, tem alguém perto de você que pecou, tem alguém que erra do seu lado, se alguém for surpreendido em alguma falta, você que é espiritual, corrija eles com espírito de brandura, corrija eles como quem tem espelho em casa, você sabe que, ele caiu, mas você vigia, porque quem está de pé tem que vigiar para não cair também, então tenha brandura, hoje eu estou chamando você para, não deixar esmorecer diante das quedas e respostas erradas daqueles que caminham do seu lado, tem irmãos caminhando do seu lado, tem irmãos que são discípulos, que são companheiros e às vezes vacila, dá, responde errado, responde errado, eu esperava outra resposta de você irmão, tantos anos você está aqui junto, eu esperava que você desse outra resposta, mas ele respondeu errado, qual que é a minha parte? eu vou continuar semeando brandura, eu vou continuar semeando perdão, eu vou continuar semeando essa longanimidade, não te deixe esmorecer diante dessas pessoas que estão tropeçando do seu lado, mas corrija-os com graça, com brandura, outra coisa, a Bíblia fala, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros levar as cargas uns dos outros, sabe outra coisa que eu quero chamar você para permanecer? para permanecer semeando compaixão porque você vai ouvir gente por aí para dizer o que para você? cuida da sua vida mas aqui na igreja você vai ouvir não filho, cuida do seu irmão preocupe-se com o seu irmão levar a carga do seu irmão você não vai ouvir aqui, cuida da sua vida, você vai ouvir Cuide do seu irmão. Onde está Abel, teu irmão? Vocês estão me entendendo? Isso é compaixão. Isso é você saber que você tem problemas. Mas tem irmãos que tem problemas do seu lado. Que o Senhor chamou você para compartilhar o fardo. E eu vou te dizer mais. O que falta para muitos irmãos. Que são intolerantes. Para muitos irmãos que são que vivem em crises existenciais, o que falta para eles é ser líder, o que falta para eles é ser pai espiritual, o que, fa... o que falta para eles é carregar mais problemas dos outros, tem muitas vezes irmãos, que passa semana, entra semana, passa mês, entra mês, e eu até esqueço de levar para o Senhor os meus problemas, porque eu levo os problemas de tantos outros irmãos, e a Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó, quando Jó ora pelos seus amigos, quando você decidir parar de ficar olhando para o seu umbigo e falar, deixa eu cuidar de uma vida aqui pera aí ô oh, oh Braulio quantas pessoas foram para o encontro na sua cela? hã? 10? tem quantos que querem batizar? 10 e tem mais alguns sabe o que eu estou falando aqui para você? aí eu estou na cela aqui que não levou ninguém, tá bom sem culpa, sem acusação mas eu não vou ficar só com os meus problemas só não Me dá um problema desses aí Deixa eu ser o consolidador de uma dessas pessoas aí Por que, que não tem isso? Ou se tem, tem muito pouco Hã? Teve? Glória a Deus Quem faz isso? É gente que quer ter compaixão Que quer se envolver andando no espírito Agora tem muitos outros Que eles são cheios de problemas Aí você fala Irmãos, faz, faz o seguinte agora entrou um novo convertido aqui, cuida dele pastor, já basta os mesmos problemas, agora vou ter o um problema deles isso é carne não vai sair do lugar vai ficar rodeando no deserto tenho exemplos na Bíblia sai de, do Egito vai para Canaã, mas nunca chega em Canaã, por que, que não chega em Canaã? porque fica dando volta no deserto o deserto é a aridez da sua alma o deserto é a sua alma cansada seca, então preste atenção, ouça-me, é o momento de você levar a carga uns dos outros, então, semeia compaixão, não te deixes esmorecer, igreja, não te deixes esmorecer dando crédito a mentiras, a falácias, que vão falar para você, você precisa é cuidar da sua vida, quando você parar de liderar, parar de envolver com a igreja e cuidar do seu casamento aí você vai ver o tanto que seu casamento vai ficar bom mentira quantos casamentos eu já não vi por água abaixo quantos irmãos infelizmente já tinham problemas servindo mas quando pararam de servir separou maldição da igreja, claro que não é porque a igreja te guarda filho a posição te abençoa te dá temor te livra de, da queda e simplesmente te abençoa porque você começa a se preocupar com os, os fardos dos outros, quando estão comigo aqui diga amém semeie também humildade semeie humildade se alguém versículo 3, julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo se engana filho não te deixe esmurecer irmão olha para cá não deixe de se esmurecer por pensar que você já fez algo demais. Você fez muito pouco ainda. Não te deixe esmurecer por achar que você já fez muito. Semeia hoje no Espírito. Permaneça semeando no Espírito. Semeia humildade. Avalie realmente os seus frutos com a lente do Senhor. Com a lente de Deus tem irmãos que dão crédito, que dão ouvido com o mesmo peso, quando o pastor fala, e quando o outro irmãozinho que não tem fruto nenhum fala, pastor, mas ele é meu amigo, mas ela é minha amiga, o que importa a amizade nessa hora? Tem alguém que tem muito mais peso de glória, relevância, frutos, e está querendo te abençoar, aí o outro, nunca ganhou uma obra para Jesus, o outro, nunca fez um discípulo, mas ele pensa de si, além do que convém, isso é um problema, falta humildade, falta humildade para reconhecer, peraí, deixa eu colocar a minha obra, diante do Senhor, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar o óculos do Espírito a lente de Deus para ver os meus frutos eu quero, ver, eu quero ver o que eu já fiz nesse reino eu quero ver quantas vidas eu edifiquei quantas almas eu batizei quantas igrejas eu plantei quantos casamentos eu restaurei e aí quando eu ver isso eu falo Senhor, até que obrigado mas ainda é pouco isso não é pela tua graça então preste atenção semear humildade, isso vale para você, isso vale para quem você ouve, isso vale de quem você recebe, aí le levanta-se um ou outro para falar algo para você, e as suas emoções se esvai, as suas emoções titubeiam, você fica oscilante, Por quê? Porque tem alguém falando algo diferente do que o meu líder fala, mas quem é o seu líder e quem é esse que está falando? Paulo está falando se você está pensando de você achando que é uma coisa e não é você está se enganando filho quem que você é? quantos estão me entendendo? quem é você? então, que peso você tem nessa edificação, nessa obra pastor, eu estou chegando agora eu quero contribuir, seja bem-vindo filho, seja bem-vindo tenha certeza tem muito espaço para você contribuir Mas também quero que você tenha a mesma certeza Tem alguns que vieram antes de você Honre eles Você se converteu agora? Vai batizar? Glória a Deus Você é bem-vindo entre nós Só que o seu líder Veio antes que você, honre ele Quando você estava lá no mundo plano carnaval, ele estava Jejuando por você Então honre isso Honre a paternidade espiritual Honre quem veio primeiro isso vai trazer bênção sobre a sua vida, pastor, mas, ah, não, eu quero na verdade edificar se for com meu amigo, se não for meu amigo, aí eu não quero, então filho, aqui não é o seu lugar, pastor, mas Jesus falou, ah, então vamos falar de Bíblia, Jesus falou o quê? não vos chamo servos, mas chamo amigos, quando? quando ele estava para partir para a glória, depois de três anos e meio caminhando junto, aí é diferente, Quantos estão me entendendo? Então, muito bom nós sermos amigos no reino e na edificação. Mas preste atenção, principalmente para os novos, principalmente para os jovens. É importante que você aprenda o caminho da honra. Alguns vieram primeiro que você, e você não os trata como igual, mas eles são iguais diante de Deus. Sim, Deus ama você igual ama Ele. Mas Ele veio primeiro, Ele pregou o Evangelho para você. Ele já está pagando o preço, ele está servindo há mais tempo. Siga as pegadas, então. Camine as pegadas. Isso é você não se ver além do que convém, quando estão comigo. Quarto, semeie bens materiais. Paulo está falando no versículo 8. Versículo. Hum... 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 Paulo também fala isso ele fala, olha, se nós estamos semeando em você coisas espirituais será muito recolher de você bênçãos ou coisas, bens materiais preste atenção ao falar isso, eu não estou pedindo nada para mim. Não não quero que você saia do seu lugar aqui no final do culto e venha dar dinheiro para mim. Não quero. Se Deus tocar no seu coração, você não vai dar. Nem hoje. Você dá depois. Porque aí você vai obedecer a Deus. Mas não quero que você não estou falando isso para você dar nada para mim. Eu só quero que você compreenda o princípio da associação que eu falei aqui na hora da oferta. Paulo está falando. Torne participante aquele que está te instruindo na palavra, aquele que está semeando em você coisas espirituais, não deixe de participar ele bens materiais, não deixe de, de fazer ele participante das coisas boas que Deus tem te dado, o que, que é coisa boa? aí você fala, não pastor, coisa boa é saúde, coisa boa é alegria que tem na minha casa, glória a Deus pela saúde e alegria, mas você sabe que quando você prospera, isso é coisas boas você sabe que existem bênçãos que são materiais nós não somos, nós, nós não fazemos voto de pobreza aqui, nós queremos tudo que Deus tem para nós, amém? então preste atenção perseverar em fazer o bem envolve perseverar na semeadura dos bens materiais, não te deixe esmurecer então irmãos pelo caminho da ganância pelo caminho do amor ao dinheiro Cultiva um coração de generosidade Cultiva um coração de amor Cultiva um coração de honra Para com aqueles que estão semeando coisas espirituais na sua vida Quantos podem dizer amém para isso? E por fim, eu encerro semei para a sua igreja Quem fala isso é a Bíblia Faça o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé você pode fazer o bem para muita gente e deve na medida do possível tenha paz com todos os homens faça o bem a todos você é cristão no que você puder, ajude as pessoas ajude no seu trabalho, ajude seu vizinho ajude seu parente mas ouça meu filho ajude a sua igreja ajude o irmão que está do seu lado ajude no que Deus está te dando é no que Deus está te dando o Senhor está falando para nós, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não te deixes a ponto de desacreditar na igreja. A família da fé são seus irmãos em Cristo, são aqueles que eles se compartilham da mesma natureza que você, da mesma fé que você. A última ou uma das últimas acusações do diabo é acusar você para a igreja a igreja para você porque no final ele vai acusar você para Deus e Deus para você esse é o, é o final da acusação do diabo o diabo é o acusador nós não acusamos uns aos outros, não deveríamos acusar nós não somos acusadores o diabo é o acusador dos irmãos diz Apocalipse por que eu estou falando isso? não cultive um pensamento mal contra a igreja fale bem da igreja faça o bem para a igreja Faça o bem para a sua célula. Esses dias eu estava ensinando um princípio para um líder de célula. Um líder de célula nosso perguntou para mim, pastor, tem uma família que está passando necessidade na nossa célula. Nós queremos levantar uma cesta básica para dar para ela. Eu gostaria de saber se você me autoriza a colocar no grupo de líderes da igreja para nós levantarmos uma cesta básica. Eu falei, não autorizo. Talvez ele ficou meio assim, nossa, pastor não autorizou, mas é que eu me coloco no lugar da pessoa, ela deve estar precisando. Eu falei, ela está precisando e nós vamos ajudar. Só que quem vai ajudar é a sua célula. Se nós precisarmos mobilizar a igreja toda para levantar uma cesta básica, então que fracasso somos nós. Agora é a hora da sua célula. Uma cesta básica custa 50 reais, 70 reais. E uma célula não consegue dar uma cesta básica? Então você vai pedir ajuda para a sua célula se a sua célula não ajudar, aí eu vou entrar lá na sua célula para dizer para os irmãos, por que vocês são tão avarentos? e falta compaixão em vocês para ajudar uma pessoa, uma família você entende o princípio? e eu falei para eles, falei, irmãos, nós precisamos guardar porque vai ter momentos que a sua célula vai passar por dificuldades que a célula mesmo não consegue suprir aí nós vamos pedir ajuda para as outras células mas a ajuda de uma cesta básica três, quatro famílias que se reúnem na célula pode dar Qualquer um pode levantar 10, 20, 30 reais, famílias dessa cela que eu conheço, pode ofertar, pode servir. Você vai fazer o bem, faz o bem para todos, mas principalmente para os seus irmãos, para a sua igreja, para os da família da fé.